0: til kris med mig mig
1: Hall
0: starten af 1970'erne var en Hippietidens Sommer of Love var ved at ebbe ud, og både glamrocken, rocken, punken og alle mulige andre genrer stod for døren. Det var også en periode, hvor der blev udgivet rigtig meget musik, som nutidens musikere står på skuldrene af. Præcis i 1972 blev der udgivet en perlrække af klassiske albums, der med eftertidens øjne står som musikalske fyrtøj og som alle fylder. 50 år i år. Og er der lytter med, du er tunet ind på en særudsendelse af kulturprogrammet Kreds på Radio 4, hvor jeg hylder 50-året for en række legendariske plader. Ikke? Lad mig lige name-droppe lidt, ikke? David Bowie's uh, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders of Mars, som vi lige hørte lidt af. Eller der var for eksempel Rolling Stones albumet Exile on Main Street. Der var også Lou Reed's Transformers eller Elton John's Honky Chateau, hvor der for eksempel er nummeret uh, Rocket Man. 72 var også året hvor sorte kunstnere fik fodfeste i populær musikken. For eksempel udgav Stevie Wonder album Talking Book med øh, den her. Nu sagde jeg så, at Sorte fik fodfæste i 72. Det kan man ikke sådan helt sige, at den sorte musik gjorde herhjemme i Danmark.
2: Vi skal ikke længere tilbage. 1970 var årets hit simpelthen, jeg har set en rigtig næremand. Det hed sangen, ikke? Den blev solgt i, i, i langt over 100.000 øh, eksemplarer. Og, øh, og, og sangen går ud på, at, at det er lidt specielt at se en, der har en anden hovedfarve.
0: Danskernes forhold til stort musik i 72. Og nogle af de store plader, der i år har 50 års jubilæum, vender jeg tilbage til. Men først lad mig byde velkommen til programmets live-gæster. For for at komme helt tæt på musikken, er jeg rykket ud i pladebutikken Rock i Aarhus, hvorfra jeg sender i dag. Og der er gæster i butikken, tænker jeg, I glade for at høre, ikke det, Bjørn og Thomas? Jo. Hej. Det kan være, der kommer lidt blå mandagsfolk også, og køber nogle plader.
3: Det kan godt om. tænkes, ja. Det
0: kunne godt tænkes. De unge, de vil faktisk godt købe plader, er det ikke sådan?
3: Jo, helt jo. vildt.
0: Med mig har jeg to vaskeægte musiknørder. Jeg har Bjørn Lydén, der er indehaver af Rock. Velkommen til dig, Bjørn. Tak skal du have, mig? Og jeg har Thomas Vejling, som er Bjørns kollega, og du arbejder også her i pladepolitikken. Det er rigtigt, ja. I har hver valgt nogle albums fra 72, som I synes er særligt interessante og som vi altså fylder 50 år i år. Og dem skal vi dykke ned i her i løbet af de 55 minutter, hvor jeg har dedikeret hele udsendelsen til det her jubilæumsår. Men inden vi kommer dertil, så skal vi høre fra en af de musikere, der selv var aktiv på musikscenen i starten af 1970'erne.
1: Til
4: elskede dig, vi går. De fandt sig så,
1: vi er tæt sammen næste.
0: Ja, Niels Skovsen debuterede sammen med Peter Ingemann med albummet herfra, hvor vi står i 71. Og ham talte min kollega Søren Berggrind Toft med tidligere, hvor Niels Skovsen fortalte, at starten af 70'erne var en tid, hvor musikken i de foregående år var blomstret op, og rockmusikken var blevet voksen. Og her skal jeg lige se, om jeg kan finde det klip, som jeg gerne ville have spillet for jer her. Der tror jeg simpelthen... Fordi vi rykker ud i virkeligheden, så skal man selvfølgelig pakke sin taske med alle de vigtige ting. Og her kan jeg simpelthen være i tvivl om, at jeg har taget det med. Det tror jeg simpelthen desværre ikke, jeg har. Men jeg kan fortælle, at det Skovsen fortalte, min kollega, det var, at han følte sig egentlig ret øh, misforstået den her tid, 72, fordi han syntes, at han lavede noget ret progressiv musik fremad, øh, altså kigget fremad, og alle folk var bare sådan, han er jo et summer of love, og det er ligesom den bølge, han rider videre på. Men i virkeligheden så var Skovsen også en del af den her øh, nybrud, som 72 var. Et år, som jeg ser nærmere på her i kulturprogrammet Kreds i dag, hvor vi rykker ned i i Badstorok i øh, Aarhus, og øh, det er jo så ikke Jærbjørn og Thomas, der står bag disken, som I plejer at gøre. Jeg ser, at der er et par kollegaer, og der er også nogen nede. Der er nogen, der er nede i gang med at kigge på nogle plader, kan jeg se. Er I meget opsøgende, når I skal ud og sælge plader, eller leger folk sådan lidt for sig selv? Hvordan er det?
5: Ja, altså i nogle tilfælde, der kan man mærke på folk, om de leder efter noget helt særligt, eller om øh, du ved, om de helt bare gerne står og finde ud af det selv. Altså, der er, vi lever i en tid, hvor rigtig mange på forhånd ved, hvad de gerne vil have. Ja. Og vil de æh, gerne
0: have nogle af de her plader, som vi snakker om i dag? Åh
5: ja, helt klart. Jeg kan helt så sige, at Lige uh, starters Spiders from Mars 72, det er i hvert fald en, vi sælger til ja, den også folk på ja. 13 og 60. Der er <laughs> ikke nogen grænser for det. Og Lurie transformer også faktisk ja. i ja.
0: Det er også en plade, der gør. Når I kigger ned på listen over album, der udkom for 50 år siden i 72, øh, Bjørn Lydén, øh, hvad, hvad tænker du så over den liste?
3: men jeg synes jo, det er nogle fantastiske album, der bliver udgivet derovre, og det er imponerende, hvor, hvor stor en indflydelse mange af dem har haft, også på, på senere årtider af musik. Så det markerer en, en tid, hvor det føles som om, at på det her tidspunkt, der er musik virkelig mere end bare underholdning. Det er faktisk paletten af så at sige blevet udvidet, oh, så at, at, at det er sådan mere det øh, æstetiske mm.
5: Og øh, mere musik som kunst Ja, ja. det altså det, det virker i hvert fald som om, at det ikke er så, øh, Du ved, det er ikke for børn mere Det er ikke popradio og singler så meget Hvad det er hele, du et, det? det er hele, jamen så altså, der var jo et tidspunkt i midten af 60'erne da var det primært singler, der solgte mest Beatles var primært et single band indtil slut 60'erne mm. Og i starten af 70'erne, der begynder folk at investere i albums Som, du ved kun starten. Altså, at det er et helt album, man skal sidde ned og lytte sig til, give sig tid til det, øh, lære det at kende, studere teksterne, studere alt det artwork, der kommer med, frem for at det bare er, du ved, tre minutter på den ene side, tre minutter på den anden.
0: Og øh, de her albums, dem har I udpeget øh, fire styks af, som vi skal høre i et nummer fra hver. Og øh, vi dykker ned, ned Ja, det er jo det, vi gør i de her, den her særudsættelse af Kulturprogrammet Greger, som dig, der lytter med, har tunet ind på her på Radio 4. Det er fordi, vi hylder simpelthen 50-året 50, 50 for øh, musik, der udkom i 72, og øh, Bjørn Udén, lad os øh, tage et, øh, et album, som du fremhæver for den her tid, som du synes er særlig interessant at se på. Jeg er med på, at du synes, de alle sammen er super vigtige, det er klar over. Men hvis vi nu ser på et øh, debutalbum fra Roxy Music, hvorfor synes du så, det er særlig interessant for den tid her?
3: Jamen, jeg tror der det her album, det udkommer, der er der bare ikke ret meget, der lyder på den her måde. Uh, og jeg synes faktisk stadigvæk, når man besøger det den dag i dag, så minder det faktisk ikke om noget så meget, uh, Fordi du har den her hybrid af masser af forskellige genrer. Og selve kompositionen af, af er heller, altså du ved aldrig rigtig, hvornår de starter eller slutter. Der er, det er, det er det. ikke sådan den der klassiske opbygning af popsang med vers omkvæder og så videre. Uh, og så har du uh, masser af stilarter, der bliver blandet, der lige fra jazz... Til øh, guitarlyde Der kunne lyde ligesom ved yeah. Underground oh, ja. Og det har lidt også den her glam rock lyde, som vi jo ellers har mange Væsentlige album vi har været inde på David Bowie, ja. T-Rex, Slider yeah. Must The Og det er sådan De, de har den lyde men, men så tager de det helt andet sted hen Som er mere peger lidt hen af soul og jazz ja. Og så har du Brian også, også har det han? Jeg er Jamen, Brannino, han er så den her... Øh, han bidrager med... Øh, han bliver krediteret til det som treatments. Ja. Øh, han bruger en meget, meget tidlig synthesizer. VCS3. Yeah. Øh, voltage Control øh, Studio. <laughs> den tredje udgave er det. Ja. Som er sådan, det ligner en... Øh, øh, det ligner noget, en gal professor har bygget. <laughs> øh, med masse knapper og, og, og ting, du kan trække i. Hvor han så sidder og filtrerer, når de spiller live for eksempel, mm. sidder han og filtrerer alle de her forskellige lyder, som i øvrigt også er meget aparte af sammensætning af musikere. Fordi du har Phil Manzanera på guitar, og så har du Andy McKay, som spiller på saxofone. Så der, de også drager saxofone med ind i billedet. Men også oboe og clarinet. Ja, fløjte. Øhm, og så har du Brian Ferry, som har den her øh, fantastiske vokal, hvor han er inspireret af for eksempel Otis Redding og øh, nogle soulnavne. Øh. Og
0: lad os få høre noget af musikken. Der er jo rigtig mange referencer på der musik. Så dig, der lytter med, prøv at se, om øh, du på nummeret her, Remake, Remodel, kan høre nogle af de referencer, som vi har fået øh, trukket frem øh, her. Og så skal vi se, om det har lyst til at virke. Det vil det. Og du lytter til Radio 4, hvor du er tunet ind på kulturprogrammet Kres, Og her er det vi er i gang med en udsendelse om musikåret 72. Det er nemlig 50 år siden, at en lang række ret sindssyg albums udkom. Og øh, dem øh, taler jeg om lige nu, sammen med øh, indehaveren af bladebutikken i Badstue Rokheder. Badstue Gade, Badstue butikken. Øh, Bjørn Lydén, og jeg har også Bjørns kollega Thomas Vejling med. Og øh, nu fandt jeg det klip, jeg talte om før, fordi det her, det er jo oversøsk musik, vi hører, om man vil. Og øh, det er jo også lidt interessant at høre, hvordan det så ud herhjemme, altså hvordan lød musikscenen hjemme. Øh, jeg præsenterede før Nils Skovsen, som øh, følte sig en lille smule misforstået, da han øh, var fremme i starten af 70'erne. Og lad os da lige høre, hvad han siger om musikåret 72 i Danmark, sammenlignet med det store udland.
6: Der var kommet grupper som uh, The Who og Beatles og uh, Stones og alt det der, det, altså, det var jo alt noget, der blev sparket i gang.
7: Nils, du bliver jo ofte fremhævet som en repræsentant for hippietiden i Danmark, men hvis du, skal pege, ja. hvis du skal pege på noget musik, som du selv var inspireret af, hvad skulle det så være?
6: Ja, men det var faktisk sådan noget, altså det som jeg var meget inspireret af, det var jo, selvfølgelig, det var jo faktisk Bob Dylan. Fordi at det vi pludselig var enormt seriøste, kan man sige folkmusik og, og meget sådan ja, på den der blanding med blues og folk, øh, som, som øh, altså, at man kan jeg sige, at altså, jeg hørte det på den måde meget af den at den europæiske musik var kommet til Amerika og så blev den stærkets tilbage til til Europa og så. Derfor tog vi den op, synes jeg. Jamen, så var der jo også musikken fra New York, ikke? Altså, Velvet Underground var en stor inspiration ikke? for mig, det var det. Altså, det var sådan by-rock, ikke? Og hvad var det så ved det, det,
7: det en var... som Velvet Underground? Hvad var det ved dem, som inspirerede dig?
6: Jamen, det var, at det var så... Øh... På en måde var det jo meget sofistikeret musik. Men det var også meget cool musik. Det var så byrock, ikke? Og det var også ret vildt, ikke? Det var hovedjorde, også. Ja. Men Nellie Lunderkampen var mere sådan... Uh, jamen, det, det var mere sådan... Uh, uh, det var mere artig. Det havde jo også forbindelse med Andy Warhol og med, med helt den scene derovre. Som var... Sådan, uh, ja... avant Det var det, der var, som jeg synes var... Var det uh, utroligt vildt. Det ligesom, uh, At Dylan var også avant med sin... Uh, med sin, øh, sin barske måde at synge på, ikke? og sin, sin direkte måde at udtrykke sig på. Det var det, var ligesom det, der, det var det, der var person, synes jeg, den der direkte måde at sige
7: tingene på. Var I avangard, da I udkom i jeres første plade i 1971? <laughs> det, det, det kan jeg sgu
6: ikke sige. Du, det er jeg faktisk ikke. Øhm, vi følte os som, at altså, vi glede ind i det. Ja, det, 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 det synes jeg selv,
7: no Når, når ja. du og Peter Ingemann og bandet var ude at spille, efter I havde udgivet ja. herfra, hvor vi står i 71, hvordan var det, når ja. I var ude at spille?
6: Jamen, vi, der skete jo det, at vi faktisk løb ind i en sommer, hvor, hvor den plade den blev solgt øh, mægtig godt. Og det, vil sige, og det var også samtidig en sommer, hvor der var enormt mange koncerter, store koncerter, friluftskoncerter og sådan noget. Så, så lige pludselig så blev det jo ret stort. Og vi kom til en ret stor masse mennesker i løbet af den sommer der. Og det fortsatte jo i sommeren 72 også. Ja, faktisk hele år, 71, 72, hvor vi kørte bil rundt i hele landet og spillede spille alle mulige steder, sportshaller og, og festivaler og sådan noget. Altså musik er musik, og det, det, det er jo det der samler folk sammen. Sådan så de også at det var at det samlede folk og, og det var en stor oplevelse for mig, altså også stort oplevelse for så mange mennesker. Og det var jo og det var fantastisk for mig, fordi det var sange, jeg selv havde lavet, og sådan, ikke? så det var jo det var jo her min drøm, altså at, at blive sangskriver.
0: Og sådan lød det her fra Nels Skovsen, som blev, sangskriver heldigt for ham, en ø, kunstner, som også var stor i starten af 70'erne, og det er det, det handler om i kulturprogrammet Kreds i dag, hvor vi jo rykket ud i ø, pladebutikken Badstue Rock i Aarhus en særudsendelse. Så hvis det pusler lidt i baggrunden, så er det, fordi der er nogen ved at finde deres nye yndlingsplader eller CD'er, som I jo faktisk også kan købe her. De er ikke udgået. Nu kan jeg berette hernede fra pladebutikken, der også sælger et DVD. Men det er en helt anden snak. I dag fokuserer vi på musikken, og nu hører vi jo altså Niels Skovsen her fortælle om, hvordan han oplevede musikscenen i 72 i Danmark. Der skete rigtig meget i USA, noget vi har anerkendt betydning af også i, i Vesten, eller i... i Europa, Vesteuropa efterfølgende, men vi måske ikke helt havde forstået, dengang musikken blev udgivet. Øhm, hvis man ser på, hvad der nominerede hitlisterne hjemme i Danmark, så var det en helt anden slags musik end nogle af de ikoniske plader, der kom i 72. Det fortalte forskningsbibliotekar ved det kongelige bibliotek, Henrik schmidt Siversen, da min kollega Søren Berggren Toft talte her med ham tidligere. Lad os lige høre det.
2: Årets i øh, 1972. Øverst, det var Footify med John Mogensen som nummer et, og nummer to, øh, det var Schön istes es auf den Welt zu sein med Anita, og, som er Nordmand, og Roy Black, og bare, det, bare der var sol i dine øjne med Gustav Winkler og Ben Værre og så fortsætter det sådan set dernede af. Så kommer nummer 4, We Are Going Jordan med Les Humphrey Singles, som er sådan lidt, lidt uh, engelsk sprog, godt nok også, men også virkelig tysk slager orienteret. Og så kommer der Olsen Brothers, som vi kender som ja, med Angelina. Og altså, grunden til, at jeg, jeg ramset det op på den der måde, det, 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 er, uh, det er noget andet, uh, end, end det, der, der bønger ud på, uh, på de her... Uh, Lister med vildt fede plader, der blev lavet i 72, som kom til at betyde sindssygt meget for musikken efterfølgende. Ja, sal øh, salgslisterne
7: i Danmark emmer ikke lige frem af Lou Reed og Rolling Stones og hvad vi ellers nej, har på og listen. Det, og, hvis, og, hvis og, og på, ikke. Hvis man ja, ser på, hvad vi lyttede ikke. til i den her periode, hvad, hvad lyttede yep. vi så til i Danmark?
2: Og det gør de ikke blandt andet, fordi, eller i høj øh, grad, fordi vi havde øh, statsmonopol på, på medier i Danmark. Og det var Danmarks Radio, der var definerende for, hvad det var, danskerne øh, blev præsenteret for ganske enkelt, og hvad de blev præsenteret for ofte. Altså man skal forestille sig en situation, hvor der simpelthen er én kanal med populærmusik. Den hed P3. Så var der ikke andet. Så var der P1, som var noget snak og noget hovedkanal. Men det var faktisk det, der var radio i Danmark. Så kunne man selvfølgelig både tage udlandsradio, radio, men sendkvaliteten var bedst på FM, og det var det, man kunne høre. Så kunne man høre Sverige, hvis man boede i Østdanmark, og man kunne høre Tyskland, hvis man boede i Syddanmark, og så kunne man ikke høre en skid, hvis man boede i Nordjylland, andet end Danmarks Radio. Og det er det mediebillede, man skal forestille sig. Så det var jo afgørende, hvad der blev spillet i dansk radio. Og det, der blev spillet i dansk radio, øh, det var rigtig meget, de havde det, der hedder altsidighedsprincippet dengang. Så egentlig så var al musikken rettet mod alle i alle programmerne. Så der var faktisk ikke ret meget musik, der blev spillet rigtig, rigtig mange gange. De eneste programmer, hvor der var gentagelser sådan ugenligt, hvor man kunne være sikker på at høre lidt den samme musik, det var hitlisteprogrammerne. Uh, og der var, uh, i den her sammenhæng uh, var Jørgen Demilius en afgørende faktor, fordi han sad på et program, der hed Tipparaden, uh, hvor han spillede uh, de, de, de fedeste fra udlandet, og det var faktisk ham, der bestemte, hvad der skulle testes, så lytterne kunne stemme om, hvad for nogle plader der var helt på den slags. Der var også et lp program og det var også Jørgen Demilius der sad og, og, og definerede og plader. Det var mere salgsbaseret, men alt det der, det var sådan lidt gallopagtigt, hvor man, man lavede nogle test. Så pointen er, hvis ikke musikken blev præsenteret og spillet i den danske radio, så, var det faktisk, så skulle man virkelig gerne ville det, for at få fat i det. Og jeg har siddet og gennemgået øh, de der hitliste programmer fra dengang, og du finder ikke noget bog i 72. Du finder slet ikke noget, Al Green, eller Steve Wonder eller Aretha Franklin, eller noget som helst. Øh, ikke ret meget af det, der bliver nævnt, fordi det simpelthen ikke kom igennem den der sortering.
7: Hvor, hvorfor tror du, det var sådan? Hvorfor, øh, hvorfor hvor henterer vi os overhovedet ikke imod de mørke kunstnere, som jo er blevet ret store i Amerika på det her tidspunkt?
2: Øh, jamen, igen, jeg har, jeg har nok meget med de der gatekeepers at gøre. Altså, der er rigtig mange i Danmarks Radio. Igen, jeg siger hele til Dammers Radio, fordi det var simpelthen det, der definerede. Så man interesserede sig for jazz, og, og dermed også øh, den, den, den sorte kultur, og, og blues, øh, og den slags. Men, øh, altså, vi skal ikke længere tilbage. 1970 var årets hit, simpelthen, jeg har set en rigtig nærmand. Det hed sangen, ikke? Den blev solgt i... <laughs> I, I langt over 100.000 øh, eksemplarer, og, øh, og, og sangen går ud på, at, at det er lidt specielt at se en, der har en anden hudfarve. Så, 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 så det er det. ikke kun det mediebilledet, men også det kulturbilledet. Så øh, altså, der blev ikke spillet ret meget øh, sort-mørk musik. Og øh, det er først efterfølgende, man har fundet ud af, at rigtig mange af at de covernumre, som man, man, man hørte dengang, at det var oprindeligt med, med sorte kunstnere, som så blev spillet senere og
0: Sagde altså forskningsbibliotekar ved det kongelige bibliotek, Henrik schmidt Siversen. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Og hvis det pusler lidt smule i baggrunden, så er det fordi dit kulturprogram Græs på Radio 4 i dag sender live fra pladebutikken Badstol Rock i Aarhus, så med mig har jeg indhaver af Badstorok, Bjørn Lydén, og jeg har også Bjørns kollega, Thomas Vejling. Og hvis jeg bare lige skal beskrive, hvad det er for et sted, jeg står, så er det en butik, der er udkom et par år før det år, det handler om i dag. Er det ikke 71, skal det være? Det
3: er faktisk 73 73 år
0: efter, ja. Ah, okay, så I rødder kommer lige med på bølgen yeah. lige der. Altså 72, det er det år, vi sætter fokus på i kulturprogrammet Kres i dag i en helt times temaudsendelse, fordi der er udkom nogle ret uh, sindssyge. Albums på det tidspunkt Nogle af de albums kan man finde her i butikken Det er en butik som Hvis jeg skulle henvise nogen til at finde nogle plader i Aarhus Så ville jeg henvise dem til den her butik Man kan også købe CD'er Det er der også stadig folk der gør Og øh, hvis man bare skal blive inspireret hernede Så er det jo en gammel butik Det er beton på gulvene Så er det plader over det hele i små gamle trekasser, Og så er det plakater op og ned ad væggene, hvor man kan blive inspireret af, der kan se en gammel Kashmir-plade her, og hvad? Moby er der, der Muse hænger gult, og hvad har vi ellers? Iron Maiden selvfølgelig, der er masser af legendariske plader delt op i. Man kan også finde brugte plader, eller brugte, se der, her er nogle Beatles, se der, er der selvfølgelig en masse af, dem man kan på der blom. Der er masser af ligesom arbejde, der kan man også oh. finde hernede. Men uh, det er slet ikke den tid, det handler om lige nu. Det handler om 72 her i kreds i dag. Og overgangen fra 1960-70'erne markerer en periode, hvor flere og flere afroamerikanske kunstnere sparker døren ind og får et ret stort publikum. Også i Europa, og også blandt hvide. Nu kunne vi så lige høre før, at i Danmark der gik det lidt langsomt for os for at opdage, at der var noget fed musik fra kunstnere som All Green eller Stevie Wonder eller James Brown, eller Rita Franklin eller Bobby Womack. Thomas Weiling, du er, har også valgt et album. Vi taler i alt om, om fire album, som I har udvalgt for det her musikår. Hvis vi nu skal starte med at sætte en ord på den her periode, hvad er det for en tid for de afroamerikanske kunstnere?
5: Jamen altså, det er en meget, meget spændende tid Det er også mange, på mange punkter en brydningstid for dem øh, I og med at du havde øh, slut 60'erne Hvor du havde Martin Luther King Som der blev snigmyrdet Og du havde alle de der opstandelser der var øh, op Og borgerrettighedsforkæmpelser osv Men altså det blev mere og mere øh, Hvad kan man sige tilgængeligt For det hvide publikum i USA At finde ud af hvad der foregik på den sorte scene øh, Du har bl.a. Otis Redding øh, Som havde et nummer 1 hit på øh, Billboard Hot 100 i 68 Og det fortsatte så on and off indtil starten af 70'erne og du finder virkelig de sorte kunstnere, der har deres helt egen stemme. Marvin Gaye, han øh, bryder fri af sin meget, meget rigide Motown-kontrakt, øh, og får den lavet om, fordi før det, der var han på mange måder den sorte Frank Sinatra. Det var pæne sange, det var stryger, mm. og du ved, der var, det var ufarligt. Så Funger. laver han den fænomenale plade, hedder What's Going On i 1971, og det bliver på mange måder, øh, hvad kan man sige, det første spadestik til, at øh, den politisk lavede sorte musik op igennem 70'erne, hvor du har Marvin Gaye, og du har James Brown, som jo efterhånden var ret gavet på det tidspunkt, han var 40. 40, øh, i, i 72 um, og du har så mange andre øh, som der så senere udmunder i noget der blev knap så seriøst, nemlig de første spadestik til disco ja, og funk. Knap
0: så seriøst, men det er jeg har vel også en berettelse. I det skal vi snakke lidt ned i, i James Brown-musikken, som for mange nok, som, når man står og tænker på James Brown lige nu, tænker på noget ret øh, disco-vibes på en eller anden måde, ja, i det, hvert fald, man det, er ret det er uh, meget happy. Men lige inden vi kommer funky, til det, ja. den musik, der kommer her i 72, den trækker også nogle spor op til, til hip-hoppen i dag. Hvordan det gør, gør den det, det i, Thomas?
5: Altså særlig lige den her, som, vi, som James Brown lavede. Han lavede flere plader hvert år, men lige den plade, jeg har valgt for det her over det er den, der hedder There It Is. Uh, og det er en plade, hvor der har været... Uh...
0: Men, vent, lavede han flere plader det år? Ja, ja det gjorde 2019. han da bestemt. Han lavede Goodfoot også, og så
5: lavede han den her, og så en masse singler. Aha, uh, og stort set alt, hvad James Brown rørt ved fra 70 til 74, det er blevet samlet op og stolper ned og vægge i hip -hop, mm. uh, Allerede så tidligt som slutningen af 80'erne, uh, midten af 80'erne. Uh, han, har, han har for mange år været uh, the godfather of soul, men han er også, også the godfather of hip-hop. Mm. Uh, fordi at Hvorfor fungerede de
0: plader så godt til? De fungerede at de... så
5: godt, fordi at manden havde noget på hjerte. Det var groovy, og det var repetitivt, og du kunne lave dine egne ting over det. Det var en tradition, de tog for reggae, der på det her tidspunkt også var på vej op i de fleste bevidsthed, der i 72. Det var nemlig et tidspunkt, hvor der var rigtig meget forskellig sort musik, der fik lov til at trænge igennem. Du havde sol, og du havde reggae, og så blandet med den politiske side fik de på en eller anden måde sparket døren ind til det hvide publikum. Og der var Stones også lidt ansvarlige, fordi de havde jo rent faktisk Peter Tosh med som opvarmning. I midten af 70'erne. Og der har været der har været mange tidspunkter. Også Steve Wonder var med op for Stones. Altså, der var mange hvide musikere, der gav de sorte et trinbræt ind. Mm. Øhm, som, som de bare ikke kunne få ellers, desværre.
0: Og det nummer, vi lige skal høre nu, det er det der nummer, der hedder Talking Loud and Saying. Også fra øh, med James Brown. Og når du fremhæver lige præcis det her nummer, ja. hvorfor gør du så det?
5: Jeg fremhæver Talking Loud and Saying Nothing, fordi det er meget et, øh, det er et nummer, der også symboliserer starten af 70'erne rigtig godt. Også for det sorte USA. Meget, meget disillusion med øh, politikeren, der ikke holder, hvad de lover. Øhm.
0: Ja, fordi historien med James Brown er, at han er personligt skidepolitisk. Ja. Men når det kommer til hans tekster, <laughs> så er han lidt mere på hold med <laughs> alle, og det er jo også godt, hvis yeah. man skal tjene nogle penge. men han er jo businessmanen, først og fremmest. Så har, han har jo han har, han
5: har altid vidst, at, 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 at han også var et brand. Så mm -hmm. han har også godt vidst, at han måske skulle holde lidt igen med sin... Med, hvad han egentlig var politisk. Han, fordi han stødte jo Richard Nixon på et tidspunkt, hvor de fleste sorte ikke vil røre med en ildtang, mm. du ved. Øhm, Og det er noget, hvor det sådan for alvor kan, kan høres i musikken, at der er et oprør på vej, både internt og, og eksternt. Altså i det uh, sorte I det sorte USA, ja, ja. Så fordi Du har James Brown, som der ikke har så skidet meget til fælles med uh, Black Panthers, mm. som var sådan lidt mere ekstrem politisk. Og så er han heller ikke så forfald imponeret over du ved, de forskellige borgmestre her. Der. Det er stadigvæk meget opdelt land. Og det er det jo til del stadigvæk, kan man jo sige, men det var i hvert fald rigtig, rigtig skidt dengang. Og det viser sig for alvor i musikken. Og det kan du altid hive op, også i 80'erne og i 90'erne og i 0'erne. Det, det kan altså alt sammen spores tilbage til, til den her periode, og så James Browns musik.
0: Men lad os høre noget af James Browns musik fra 72. Her er det i kulturprogrammet Kreds nummeret Talking Loud and Saying, altså med James Brown. Browns. Jeg okay. Er det er James Brown med Talking Loud and Saying Nothing i kulturprogrammet Kreds på Radio 4. I dag sender jeg live fra pladebutikken badstue Rock i en særudsendelse stablet op på fire grønne mælkekasser. Her har jeg min lille pult, og så er jeg flankeret af indhaverne badstue Rock og kollega også. Jeg har Bjørn Lydén og Thomas Vejling med mig, fordi jeg har brug for nogle nørder, der kan fortælle mig om pladerne fra 72. De var ret ikoniske. De er det. De er ret ikoniske. Man kan finde dem hernede. Og øh, vi dykker ned i dem i dag, hvor I har valgt øh, fire plader, som øh, vi skal tale om. Og vi taler om to af dem nu, så vi er halvvejs. Men der er masser af mere, og vi kunne blive ved i timevis, det er jeg sikker på. Nu øh, skal vi høre en af de øh, plader, som du har valgt, Bjørn Lydén. Du fremhæver et band fra Memphis, det hedder Big Star. Jeg har yeah. aldrig hørt om det her. Band. Det debuterer i 72 med albumet First Record.
3: Ja, yeah, number one, simpelthen. Yeah. Øhm, og øh, jamen, jeg tror, der er desværre er stadigvæk rigtig mange mennesker, der ikke har hørt øh, Big Star. Men er der til. nogen,
0: der kommer ned her i Bixen og, og skal have det? Ja, albumet?
3: ved du hvad? Vi sælger nogen en gang imellem. Ja. Øh, men, og har I
0: nogen? <laughs> For det er jo ret svært at få fat i de plader. Ja, de
3: er meget, meget svært at få fat på. Øh, altså, det er blevet genoptrykt i nyere tid, øh, og vi har det imellem. Lige nu har vi ikke nogen, øh, desværre. Vi har nogen i bestilling, hmm. men... Øh, men det var et band, som øh, man skulle tro, selvom de kom fra Memphis, som på mange måder er sådan, øh, der var rocken udspringer fra. Øh, fordi at du har sådan studio, for eksempel, oh. hvor Elvis Presley og Johnny Cash og Roy Orbison og sådan nogle lavede deres første indspilninger. Øh, og du har en øh, fantastisk tradition for blues og soul musik så, øh, så løs det alligevel ikke øh, At få det her band til at slå om I starten af 70'erne Som var nogle unge mænds, mænd I starten af 20'erne Meget meget talentfulde En af dem havde spillet i et øh, band hed Box Tops mm. tidligere øh, Som var sådan, øh, det man kaldte så Blue Eyed Soul oh, ja. øh, Det vil sige altså, det var hvide Men kan musikere så, hvad det der bliver, spillede soul Var det ikke det værd du har
0: valgt det her album Hvis, det, hvis der ikke er nogen der lyttede til det Hvorfor er det så, så vigtigt for 72'erne
3: Jamen, altså, det der er med det, det er, at øh, albumet har jo så sidenhen fået en legacy. Øh, fordi at i er op gennem 80'erne, og måske særdeles siden starten af 90'erne, der blev det her band så at sige, genopdaget. Øh, og det var også den måde, det kom ind på i mit liv. Øh, det var, at øh, jeg blev ved med at læse om det her band og det blev ved med at dykke op referencer. Så hvor gammel er du i 12,
0: da det kom ud, det her?
3: Jamen, der var jeg slet ikke født.
0: Okay. Nej. Hvorfor, er du så, hvorfor læser du så om det, uden at det findes?
3: Jamen, det er jo, fordi jeg er musiknørd.
0: Ah, okay.
3: Så, Så hvornår studerede du på det? det, I starten af 90'erne, hvor ja. jeg var sådan en teenager...
0: Nej undskyld, jeg lige kender dig <laughs> Det er helt okay.
3: Jeg, jeg kan godt erkende det. Uh, hvad hedder det? Uh, I starten af 90'erne, ja. hvor jeg var teenager... Aha. Uh, der var der en masse musik, jeg var interesseret i uh, Der var bands som Replacements, R.E.M., Teenage Fan Club ja. osv Og jeg blev ved med at støde på det her band, uh, Big Star Men jeg kunne ikke få fat i det Det virker måske utænkeligt i dag Fordi at vi er så forventet til det der med, at vi kan bare slå alle musik op med et klik Det var ikke tilfældet den her gang Jeg kunne ikke finde nogle plader med Big Star Jeg ville gerne høre det, om det her mytologiske band Som mange af de musikere, jeg elskede, var meget inspireret af
0: Blandt andet e.
3: Det føles e. nærmest som at træde ind i sådan en hemmelig eller et eller andet altså, omkring
5: folk, som havde ja. det her,
3: som havde hørt det her band, mm. og øh... I starten af 90'erne, der fandt jeg så øh, øh, bandens tredje album, der i sin tid øh, først blev udsendt nogle, nogle år senere, og hvor bandet var mere eller mindre helt i opløsning og forfald, og øh, et helt andet bane, end det var på det her number one, som har sådan en meget feel-good stemning overordnet set øh, om de her, øh, de her meget talentfulde øh, musikere. Og... Øh, jeg ved ikke om det var sådan den bedste introduktion egentlig at få uh, til, til bandet. Nej, det, uh, det,
0: det er lidt
5: sjovt med den der.
3: Fordi uh, på det tidspunkt uh, der, var, der var det ligesom gået mere eller mindre i i opløsning. Uh, Men da du men, så men, får men, fat
0: i, i albumet albummet her, ja. First Record, hvad så? Jamen,
3: jeg tror umiddelbart, at det tog mig lidt tid og ligesom uh, jamen det var så fordi jeg fandt den her på CD. Det blev gennemgået ja. på CD okay. i starten af 90'erne. Mm. Og øh, jeg tror, at jeg nok sikkert forventer mig en lille smule anderledes. Nej, det kender uh, på det jeg det så tidspunkt, godt, det der. Fordi øh, på det her tidspunkt, der var jo det 20 år gamle musik. Mm. Ja. Og, øh, men jeg tror, at et af de numre nummer, der åbnede det op for mig, var et nummer, der hedder September Girls, som faktisk er på deres andet album, Radio City, fra 1974. Men... men, men øh, som med ordene, så har jeg virkelig sådan forstået og været, at det har været utrolig meget. Som sådan noget, der jeg havde jeg det med, øh,
0: med, med nogle albums, hvor jeg kan huske, sådan man får dem. Og så man bare sådan, hvad fanden er det, hvad er det det kan, det her album. Og så tager det noget tid, før man forstår, hvad det virkelig kan. Ja, ja. Ikke? Og jeg tror også, at
3: myten var bygget så meget op, at sådan ja. forventninger var meget, meget høje. Ja. Også. Men, men, men nu kan jeg jo se, hvordan det er... Et fuldstændig magisk album Et af det absolut bedste fra det her tidspunkt Jeg kan sagtens forstå Hvorfor det har den legacy det har mm. Og den betydning det har For så at sige alle alternative musik Som er kommet sidenhen
0: ja. Og nu skal vi høre nummer 13 ja. Hvad kan det nummer?
3: Det er jo et godt eksempel på uh, Alex Chiltons fabulagtige sangskrivning. Uh, det ofte, ofte bliver det fremhævet det her med, at det er et nummer, som handler om det at vokse op og ligesom de første sig og den slags ting. Uh, og det tror jeg også det gør, men det handler også om sådan kærligheden til, til rockmusik. Uh, der er sådan den her linje med uh, "Rock and Roll is here to stay." Come inside, where it's okay. Og det er sådan, det formulerer sådan på mange måder sådan kærligheden til det at lave musik og til at lytte til rockmusik og det fællesskab der er omkring det. Og det mener jeg sådan set fra sangskrædder med sit perspektiv, der er det sådan to the point om mm. <laughs> hvad musik mm. handler om. Så det er sådan noget af det som de taber ind i.
0: Men lad, lad os høre nummeret det, der griner lidt i baggrunden Det er fordi, vi sender live fra klædebutikken Her i Aarhus Og nu, live fra den butik, skal vi høre Big star Med nummeret 13 you let, me
4: walk you, home from school? you let me meet you at Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now take you Ooh. won't you tell your dad get off my back? Telling what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside, well it's okay. now shake. Enough. Would you be an outlaw for my love? If it's so, let me know. If it's no, I can go. I won't.
0: nummer 13 med bandet Big Star her i kulturprogrammet Kres på Radio 4, som du er tunet ind på, og det her det er en særudsendelse, hvor jeg dykker ned i musikåret 72, som er 50 år eller har 50-års jubilæum, og det har en lang række ret store albums, som vi blandt andet har talt om i de sidste snart tre kvarterer her på her i programmet. Nu sidder jeg lige bladre i min papir for at lige komme med alle de gode eksempler på alt det, vi har hørt lige om lidt, så skal vi dykke ned i noget metal. Men altså, hvad vi ikke har været igennem her i udsendelsen. Hvad, kan I hjælpe mig? Hvad har vi Jeg været har igennem? I hvert fald
5: været uh, Roxy Music. Bjørn ja, Roxy valg music har virkelig, vi været igennem. Godt valg.
0: Og vi har altså eksempler ellers. Det er jo også noget som uh, Elton John, uh, Honky Chateau, oh, ja. Reed Transformer, uh, Rolling Stones, uh, Exile Exiler Mainstream ja. Street. I øvrigt, det kan jeg huske, det var sådan et album, som jeg hørte og tænkte, Hva, hvad er det vigtige ved det her album? Ja, det tog noget altså, tid, det, før jeg forstod jeg det. Jeg tror jeg, heller
5: ikke, jeg tror, at der er flere, der har det på den måde efter ja. ham. Altså den har, den hvad kan man sige, dens legende overstiger dens egentlige, hvad kan man sige, indhold. Altså, okay. På nogle, punkter, på ja, nogle ja. punkter Altså også det der med at det er et dobbeltalbum Det er jo også typisk for tiden det der ja. med, at hvis de, Hvor folk de bare kunne lave den plade de har lyst til ja. Og sælge spandevis. Det er svært at forestille sig i dag
0: Ja, fordi det er en, øh, en ret speciel tid vi er i På det her tidspunkt ja. Man kunne godt lave et album Og så sende, sælge spandevis ja, Af album. på det her tidspunkt Det er også en brydningstid Hvor vi har talt om hvordan musikerne måske er gået fra Og øh, det sådan er entertainment Og alle er bare glade til Man begynder måske også at tænke ret meget big business, vi taler ja, om. Ja, det gør man i around. hvert fald.
5: Også når vi når slutningen af 70'erne, så har gamet jo ændret sig helt. Så kommer det der såkaldte corporate rock jo ind, hvor det handler om, at folk de mener, at de er, hvad kan man sige, at det er en failure, hvis man ikke kan sælge mindst to millioner album eller sådan ja, okay. noget. Og så slår de bare op, du ved. Går fra hinanden. Ja. Det var ikke tilfælde i starten af 70'en. Der handlede det trods alt stadigvæk på nogle punkter. Okay.
0: Og det er også et nummer eller et album fra starten af 70'erne, vi skal dykke ned i. Nu med mig har jeg stadig indhæver af Pladebutikken Badstor og Bjørn Lydén. Og så har jeg Thomas Vejling, som er kollega til Bjørn. Og uh, Thomas, det er dig, der har valgt det sidste nummer, vi skal høre ja. i programmet i dag. Det er... Noget andet, for kan man sige, vi er gået fra Roxy Music over til James Brown, Big Star Nu skal vi over en helt anden genre Et skift, der også siger noget om, hvor mange retninger I musikken, ja. øh, der er på det her tidspunkt og, og der udvikler sig her fra starten af 70'erne Og fremad ja. øh, Thomas, du fremhæver bandet Black Sabbath yes. Der udgiver med Black Sabbath Ja, i, four, ja. i det, 72. Ja. Um, det er et band med nogle tunge guitarer, riffs, og oh, ja. med tidens øjne. Er det også nogle ret voldsomme tekster? Ja. Altså, oh her man tænker, hvad er det for noget grist det der er? Og det er sådan <laughs> blevet lidt til heavy skud. føder. Hvorfor er det et af de band, som du fremhæver i dag?
5: Altså, jeg fremhæver det i dag, fordi at det er et, et band, hvor du kan kigge på hvilken som helst år ti, mm. inden for særligt metal, men så sandelig også bare rock som helhed. Men særligt metal, altså som, som Bjørn kom ind på tidligere her i dag, det det er doom metal, man ser, hvad kan man sige, komme, komme til live. Og der er også noget, hvor det bliver lidt teknisk, fordi ham, øh, guitaristen det. Han, han havde en helt særlig teknik. Men det, der så også er med at det, det er virkelig ørehænger også, fordi det er bare nogle gode riffs. Mm. Øhm, jeg tror også, det er det, der gjorde, at særlig Black Sabbath, der var mange hard rock, tidlig heavy øh, bands på det tidspunkt, men særlig Black Sabbath har nok overlevet, fordi at de kunne så meget, altså også den her volume for har den meget, meget smuk ballade, der hedder Changes, hvor der ikke er guitar på overhovedet, for eksempel. Mm. Øhm, og så har den alt mulige afskygninger af, hvad der så senere kommer op igennem 70'erne, 80'erne og 90'erne. Man kan også høre tidlige spor på Grunge. Du ved, varne, Soundgarden, Mudhoney og så altså videre. der sker
0: jo sindssygt meget, men ja. er det virkelig et sindssygt år, 72 Eller har ja. vi også lidt valgt 72? Altså,
5: jeg må indrømme, jeg synes, at fra 67 til 74, det er sådan der hele mm. vandskuddet til nærmest alt musik, vi har hørt lige siden, mm. ligesom udspringer fra. Inden for alle genrer, inden for alle hudfarver og alt ting. men det
3: er jeg faktisk. Øhm. Det er, jeg mener, hvis vi kigger på de her valg, som vi har lavet mm. i dag, så er det jo interessant at se. Du har Roxy Music, hvor der ligesom bliver lagt et fundament for øh, alt punk ja. øh, og alt sådan øh, postpunk og øh, generelt sådan også øh, New Romantics ja, ja. og Sofistic hele den pop der sofistipop-delen og synth-pop delen ja. synth Duran ja, Duran. Meget, meget, meget inspireret af Roxy Music. Ja. Øh, og så har du øh, James Brown der. Hvor du kan se, du kan sådan læse hele hip-hop-historien nærmest bare ved at kigge på James Brown, ja. fordi at det, det er bygget op omkring James Brown samples rigtig meget af det. Yes. Du har Big stars, som har haft helt vildt stor indflydelse på alternativ musik, indie bands og den slags og uh, Black Sabbath som Thomas er inde på her, som jo altså der er intet, det er svært på pege på noget, selvfølgelig Judas Priest, Rainbow og sådan, hun er også nogen af dem der har ligesom skabt uh, heavy metal ja. som sådan, men der er intet, er intet band. Mm. Som er så altså gennemført med det som, som Black Sabbath ja, til at, 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 at skabe at det, vi kender som heavy metal ja. eller ekstremt. Ja, det var sådan
5: dem, der lavede blueprintet. altså Man kan så også sige, at Zeppelin var meget aktiv i 72. De Purple, jo var Heap til dels også, men altså Black Sabbath, det var meget mere strømlignet. Og lige med, skal vi
0: høre et Black Sabbath-nummer, øh, øh, Cornucopia, og vi skal også høre, hvad det, hvad det lige præcis øh, kan, lige, lige præcis det her blad. Jeg har godt tænkt også lige at høre jer, vi skal, jeg tror, vi slutter helt af med det nummer, men jeg kunne godt tænke mig lige at høre jer, nu er vi i en pladebutik i dag, hvor vi sender live fra. man kunne jo godt skyde jer i skoene, at I er kæmpe nostalgikere, og der er sket meget siden 72. Noget af det, du har været inde på, Bjørn Lydén, det er, at øh, dengang øh, i 90'erne, så kunne man bare ikke få fat i det der, man kunne ikke, øh, ikke få fat i det album, Big Star-album, øh, som du har hørt så meget om, så mange af dine store idoler, som R&M var inspireret af. Nu kan man få fat i alt mm. musik. Det er jo også fedt. Det kan jo også noget. Internettet kan jo også noget. Eller hvad? Er I sådan en tonestalkiger?
5: Yeah, altså... Ja, Eller... altså... jeg må indrømme, ja, altså, for mit vedkommende, der, der synes jeg, at det gode ved den tid, vi lever i nu, det er, at nu kan vi kigge tilbage på alt det her. Mm. Og måske opdage noget, som for eksempel, havde jeg levet i 72, så ved jeg sgu ikke, hvordan jeg ville have været faldet over alle de der mærkelige ting, jeg godt kan lide.
0: Nej, nej, vi har jo hørt, der, hvad du så ville høre, hvad der var alle på pletlæsten på Det fra på Tyskland, på Tyskland ja, ja. hvor der foregik en
5: masse, og Japan Japan foregik der en masse. Mm. Hvordan kunne man finde det i årheds 72? Det kunne du bare ikke. Det kan man nu. Så det kan godt være, der er noget, der er gået tabt, men vi har trods alt også vundet lidt ved den hvad kan man sige, stigende globalisering, og den der måde, at det bare er nemt, at alting er et klik væk, mm. mere eller mindre. Altså, det har trods alt nogle enkelte gode sider, synes jeg
0: hvad siger
3: du her? Ja. Jamen altså, jeg er enig selvfølgelig kan man sige, at øh, der er en del af øh, mystikken ved det, som, som selvfølgelig er forsvundet. Men, men samtidig så kompenserer det, at <laughs> det er en utrolig luksus, det der med at have adgang til alle de her ting, øh, og, og, og så nemt kunne finde frem til musik. Men jeg synes jo også, det er interessant at se, fordi på en eller anden måde sidder det ved at gentage sig en lille smule, fordi nu er det simpelthen så mange LPR-livtiden, der er svært at få fat på. LPR er jo kommet rigtig, rigtig, men det kan vi jo mærke hernede. kommer rigtig meget tilbage på mode, og rigtig mange unge mennesker nu her, hvor det er blå mander, hvor de kommer ned og bruger deres penge på LP Det er, er jo fantastisk Nå, så Men lige for er det er det svært at få fat, fordi markedet kan ikke uh, rigtig følge med i den efterspørgsel, der er på LP. Så lige nu, hvis der er en, en, nogle bestemte LP'er, du søger, så kan du godt opleve, at det rent faktisk er svært at, mm. at finde det. Ja. Selvom du kan altid gå på en online service- at finde det der. Eller kan du? Ikke? Altså, fordi man ser også eksempler på kunstnere, der trækker deres ting mm. fra de her online service, der var meget omtalt selvfølgelig med i og på Spotify, Johnny ja. Mitchell og så mm. videre, der ja. følte uh, det tråb. Og det hænger sammen med, at, at alt, der foregår på internettet, har en mere flygtig karakter, hvorimod hvis du har en LP-samling, så kan du altid vende tilbage til den, den er så at sige ikke? Altså det andet, det er noget, du leger dig ind i. Ja, lige præcis. Og nu sælger
0: jeg også er gået i gang her, kan jeg høre. <laughs> Men det er også øh, helt, helt fair. Nu øh, tror jeg, vi skal til at høre lidt om Black Sabbath. Ja. Yeah. Hvad yeah. er det for et nummer, vi slutter yeah. udsendelsen altså, af i dag?
5: Kort sagt, så kom Black Sabbath jo fra en tid, hvor der også var et... Øh en, en stigning tendens i England inden for det, der hedder Progressive Rock, mm. hvor at, uh, det handler om hvad sige, lidt mere skæve taktarter. Man kan sådan set mere eller mindre lave, hvad man har lyst til, øh, og så sende det ud på plade. Kornokopia uh, har et meget, meget mærkeligt tempo, fordi det var sådan en rigtig, rigtig svær sang for dem at indspille. Uh, men det er hårdt slående, og det er en sang, der også sender en bredside til det, som de her shaggy arbejderdrenge fra Birmingham de mødte, da de turnerede i USA. Og USA var uden for rock roll livet var USA stadigvæk meget, meget konservativ meget, meget gammeldags. Og det er sådan lidt en stikpille til, uh, til, til den side af samfundet, som jo... Sund... Så hvad skal vi lytte efter sund... på det her nummer? Jamen altså, man skal i hvert fald særligt lytte efter, hvad kan man sige, at du ved...
0: Hvad består fik... stikpillen i? Jamen,
5: stikpillen den består af, du ved... You're gonna go insane. They're trying to... Fry your brain, eller noget, det, <laughs> det, jamen, <laughs> altså, det der med, at man ligesom... Hele den der forudsigelighed og den der indedsigendehed, som der var i det meget, meget konservative amerikanske forstadsmiljø, det leder ikke nogen steder hen. Og man skal ikke kigge på Black Sabbath som værende dem, øh, der er skyld i det, hvis det skulle gå galt. Øh, hvis der kommer en skoleskydning, eller hvis der er nogen unge, der er begyndt at ryge hash, fordi de giver gider det. Jeg tror, amerikanerne de fik at vide, at de skulle kigge lidt mere indad. Frem for bare at pege fingre af, du ved, alle dem, der kom. Det havde de jo gjort lige siden Beatles. Der mente de jo, at... Øh, der var kulturelt fordæv i gang derovre. Uh, og det slet ikke havde noget med dem selv at gøre. Så på den måde er det en fed stikpille. Og så er det også bare, uh, du ved, kig-as-metal. Jamen altså. tungt, no, ja. ja, det er mig i hvert fald lad os slutte
0: øh, den her udsendelse af med noget mega fed metal jeg vil sige tusind tak fordi I var med i dag jeg kom i, faktisk, tak, tak fordi I måtte komme på besøg ned i Rock her i Aarhus ja. hvorfra vi har sendt de sidste 55 minutters øh, kreds Bjørn Lydén og undskyld øh, øh, Thomas Vejling, jeg havde fået dig Michael i mine papirer, det er der <laughs> ikke nogen grund til at os bare det er ikke første gang. holde os ved Thomas hele vejen her igennem tak fordi I var med tak til Maja. Og øh, fortælle Tusinde, om tak, musikåret ja. 72, der fylder 50 år i år. Det her det er et program tilrettelagt af Søren Berggrøn Jeg har været din vært. Jeg hedder Maja Hall. Jeg er tilbage igen med kulturprogrammet Kres i morgen. Fik du ikke den, hele det her med? Vi er et øh, nyhedsprogram, der også fortæller ja, nyheder og perspektiv og debatstof. Og om kulturen fik du ikke det hele med? Den her seriøgsendelse, der handlede om øh, musikåret 72. Så find det da som podcast og genhøre det, og ellers så kan jeg sige på genhør i morgen, nu spiller jeg Black Sabbath med Conukopia, så kommer der et nyhedsopblik og efter det, så får du programmet Missionen